0: Hello， 各位朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，我们的年假结束了，不知道大家年假过得还好吗？不管怎么样，你现在在何方？你是在往上班的路上，还是正在家里准备出门，还是你已经到公司了？那么，其实阿水是想要在这个简短的节目开始的时间哈、哦，跟大家说，其实这段时间真的大家辛苦了。阿水呢，其实自己也有看到身边非常多的朋友哦，受到这个疫情的影响，不管是实质的还是心理上面的那种层面上的压力哦。其实我要跟大家说的是，你并不孤单哦，不要觉得说，哎，好像只有我自己觉得很难过。那么，其实我自己也有分享到。呃，我发现呢，我身边的一些朋友呢，也都是一样很苦闷。这个跟有钱没有钱，我觉得影响并不大啦。应该这样讲，这是一个心理上的一种感受哦。所以没有关系，这个阿水呢，如果可以的话，我们只要有开盘，每天早上你至少要听得到我的声音哦。我都是非常积极正面的来面对这个整个疫情啊、哦，还有整个市场。所以呢，也希望大家能够在早上能够有这个非常正面的一种想法。那就简单的分享给大家。好的，我们首先来赶紧讲一讲美国方面的新闻哦。这个因为市场呢期待货币政策哦有望的继续的宽松，另外公债的直利率也保持了低档。那再加上呢，比特币也重返了四万的美元，使得纳斯达克指数呢还有标准普尔五百指数在联准会发布这个货币政策决策前刷新了历史的收盘新高。由科技类股呢领军的走阳，那么在道琼工业平均指数在六月十四号中，场是下跌了百分之零点二五，收在三万四千三百九十三点七五点。纳斯达克指数呢，则是上涨了百分之零点七四，收在一万四千一百七十四点一四点，这创下了历史的收盘新高哦。那么另外，标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点一八。收在 4255.15 点也创下了一个历史的收盘新高。费城半导体呢，则是上涨了百分之一点四一哦，收在3255五十点三四点，也创下了四月十五号以来的收盘新高。好的，美国的四大类股有两大类股在刷新历史新高，费城半导体呢，则在刷新近月以来的一个收盘新高哦。大家在关注的点是什么呢？各位如果在听我们早安阿水理财报报的朋友们哦，一定知道这个接下来呢，联邦公开市场委员会哦，也就是 FOMC， 即将要在这个六月的十五到十六号，也就是美国时间的这两天，召开为期两天的这个货币政策会议。那么呢，这个会议最大的一个问题点在于哦。最近的 CPI 公布了之后，来到了2008年7月以来的一个新高，而核心的 CPI 呢，则是创下了这个快要二十几年的这个历史新高哦。所以大家会觉得，这个联邦公开市场委员会会不会在这一次的会议呢开始有所动作？所以包括了不少人也认为哦 ，FED 或许会在8月的这个。怀俄明州的杰克森洞的这个 Jackson Hole 的这个全球央行历年年会宣布来削减量化宽松货币政策，这是不少人的认为，并且呢有没有可能在今年，也就是二零二一年的稍晚直接采取行动哦？之后 FED 就会考虑来升息。不过市场上面呢也有一个很大的声音，就是预期央行会等到二零二三年再来行动。好。你会发现整个市场对于这个 FED 的，包括 FOMC 的动作呢，开始有一点分歧哦。那么最主要是在于呢，为什么大部分的人认为 FED 应该会到2023年才来讨论这个所谓升息的问题？原因就是因为这是 FED 自己曾经在前阵子说的啊，就是认为哎，目前为止经济的复苏还不到我们直接做人为的调控的地步，所以呢。当时候哦，当时候 ，FED 的说法是到2023年才有可能会调整哦。那么另外呢，也使得这个纳斯达克指数跟标准普尔五百指数哦，在这个发布政策之前，继续的刷新历史新高哦。也包括了市场观察在报在报道，十四号的美股的走势呢，全都围绕在利率跟 FED 是否会修改货币政策的声明。包括了部分的这个有去访问这个投行的这投资长呢，也说到，许多人呢都期待 FED 将联邦基准基金的利率呢继续维持在接近零的位置，每月的过债速度呢也会保持一段时间。那么这也是推升美国科技股的一个很重要的原因啊、哦。所以包括了礼拜四十七号，各位可以稍微来记一下这个时间。十七号，也就是凌晨两点哦，我们台湾时间凌晨两点，联准会呢开完会就会来公布六月的利率决议。市场目前的预测是 ，FED 将会继续维持利率走廊在零到百分之零点二五不变，而且应该也会继续维持现行最高的每月 QE 购债一千两百亿美元的政策不变。另外呢？ FED 近期其实一直在跟市场强调，当前的高通膨状态只是一个暂时的现象。主因呢，是因为去年的低基期效应以及短期的供应链非常的紧俏，所以市场也在关注 FED 对于通膨的展望还有说法有没有改变，以及今年内呢有没有可能来启动缩减 QE 购债的这个情况哦。那另外，在周一昨天呢，也开始，美国总统拜登呢，也开始他在纽约的这个，呃，在欧洲参加北约领导风领导人会议的这个行程哦，且礼拜三十六号也会跟俄罗斯总统普丁来进行会面。那目前市场传出呢，欧盟的领导人哦，期待在本次的北约会峰会上面可以直接结束美欧之间。一些相关的关税战的问题，这个之前在节目当中也跟大家分享过了。那另外，也根据《华尔街日报》的报道 ，FED 在上一季曾经表示过，将会在2023年前呢，将基准利率都维持在近乎零的水准所以升息呢，应该是预期升温，可是这一次应该是不会调整才对。不过，我们都常说市场上面最害怕就是惊喜。所以呢，既然它是在凌晨两点公布，也就是礼拜四，影响的一定是礼拜四的股市。不管接下来你的动作是什么，记得如果你的资金呢在市场当中比较庞大的朋友们，一定要去做好礼拜三收盘之后到这个利率公布之前的相关的保险哦。不管你今天是要替你的限股买上这个选择权的卖权啊、呃，做 put 的这个避险也好。或者是呢？这三天你想要来处理一些可能有赚钱的股票也可以。虽然我们现在大家预期都是不会有动作，可是如果你担心一旦发生风险，这个风险呢你暂时承受不了，那么就不应该跟他赌哦。即使这个几率非常非常的小，这个是阿水要来提醒大家的。那另外我们来提到啊、哦，刚刚 FOMC 一直在说，包括 FED 也一直对外宣称。高通膨这件事情是暂时的，好，这样子的说法有没有另外一个说法来类似相抗衡呢？有，而且说这句话的人呢，还身份地位，各位来可以看一下，这是摩根大通哦，在周一，也就是十四号的时候证实，该行呢正在疯狂的囤现金，因为他们认为呢通膨很有可能并不是暂时性的。这也跟联准会哦 f E D 的看法呢是背道相驰的，背道而驰的。那么各位就会觉得不对啊？你觉得通膨不是暂时性的，为什么你是疯狂的囤现金呢？我们大家都知道，如果通膨不是暂时性的，那么什么意思？那么你囤的现金这件事情呢，可能你的现金通膨一高，你的现金就打折了吧？为什么摩根大通的执行长会出来说他们在疯狂的囤现金呢？这句话是不是有什么奇怪的误导的地方？诶，各位，如果你不小心看新闻哦，只有看前面这一段的话，你可能会觉得，如果银行都这样做，是不是我也可以这样做？所以会觉得，诶，我也要疯狂的囤现金，并不是哦。摩根大通在疯狂囤现金这件事情呢，是因为他要因应接下来他认为。通膨不是暂时性的这么高，所以联总会一定会被迫来调整他们的利率，还有改变相关的市场。这个意思是什么？现在是通膨偏高没有错，他们认为的是这个通膨在短期之内有可能会高到一个联总会会出手的调整的一个情况。所以呢，到时候市场啊、哦，真正热门的这些这些包括投资的商品啊。就不会是现在大家看到的这些商品，所以他们来说“我疯狂的囤现金”，他并不是为了要报现金度过这个高通膨的时代，而是他在囤现金等待他们认为真正因为因应高通膨而出现的投资机会哦，这是非常不一样的。所以，包括通膨的上升呢，是不是因为原物料短缺，或者就像是联准会说的啊，供应链的问题？这个暂时性的原因，还是呢可能会持续更久的这个争论，其实，在华尔街一直以来都没有停止过，也包括德银呢最近的发表一部报道呢，也宣称啊、哦，全球的经济现在正坐在一颗定时炸弹上，疫情之后呢将会迎来严重的通货膨胀，同时避险的基金大佬哦，这个 Paul 也 Paul 哦也警告说。联准会如果忽视通膨，后果也会十分严重。所以刚刚提到的周一呢，摩根大通的执行长戴蒙呢，就直接出来说，通膨很有可能不是暂时性的。为什么？因为戴蒙在这个摩根大通一年一度的银行会议上直接说了，因应更高的通膨，摩根大通呢一直在有效的囤现金，而非投入美债或做其他投资。我们有非常多的现金跟能力，我们将会非常有耐心，因为我们认为通膨很有可能不是暂时性的。他们囤了多少钱呢？戴蒙也提到，看看摩根大通的资产负债表，我们的手上呢有5000亿美金的现金。实际上，我们一直囤积越来越多的现金，近代呢以更高的利率投资的机会。所以我们计划从近期。短期的这些利息上升当中呢，可以找到投资机会，因此而受益。所以戴蒙他本身怎么说？我们为此做好了准备，将在未来的六到九个月做出决定。但我确实预计会看到更高利率跟更多的通膨。所以此外呢，戴蒙也在会议之中啊、哦、提到其他熟悉的议题，像是呢，他也提到。银行业正在面临 PayPal 等金融科技在内的大型科技股的威胁。要记得哦 ，PayPal 的市值呢，其实几乎超过了所有的美国银行。这也是阿水一直在不断的在提哦。我提这句话其实本身不对外公开说，但是今天节目的关系呢，我也要跟大家来分享哦。其实一直以来。大家都会跟我提到一件事情，他说他认为定期定额存这个所谓的银行股哦，是最聪明的，尤其是台湾的银行股，因为台湾的银行股呢，基期都是很低，价格呢都在十块钱、二十块钱，而每年配发的这个股利股息呢，基本上你报个十年、二十年都零成本了。这句话我非常非常的认同，但是记得哦，我们听话，不要总是把这个这个东西分成。两不是非黑即白哦，我前面这段非常认同，但是后面这段话我就不认同了。讲这句话的人都会跟我说，银行的业务有什么可能被取代的？银行百年之前、千年，呃，人类在有金融体系的时候就已经有所谓类似银行的概念了，所以会一直延续下去。也因此呢，银行其实就是一个永不淘汰的行业。各位。我认同他前半段讲的啊，股价低基期啊，可能你这个这个股利股息，你你十几二十年就已经零成本了。但是后面这段我不认同哦。科技的进步虽然不会影响到一些根本性人类需求的东西啊、呃，我钱总要有一个地方帮我存嘛，我总要有一个地方可以快速的领钱嘛，我总要有一个地方可以让我有一些资产的配置嘛。可是记得。银行本身这个观念也在不断的改变，哦，我们以前看到的银行，可能只是跟你有利息的借贷啊，这个信贷、房贷、车贷，你才可能跟银行打交道，存钱没了。可是未来的十年、二十年，因为科技已经开始所所谓的 FinTech， 也就是金融科技在做扎扎根的动作，所以各位千万不要认为银行业就是无可取代。银行业就是未来一百年继续会有如此高竞争力的一个基础的行业哦，这个不一定哦。所以呢，阿水呢也要在这边跟大家来分享一下我的看法是这样子啦，当然，你的看法不一定是这样子。可是事实上，所有的金融行业的大佬，像我们刚刚提到的，这个是摩根大通，也就是俗称的小摩，一个执行长会在会议当中提到这件事情，一定不是小事。他会说到，银行业正在面临 PayPal 等金融科技在内的大型科技股的威胁。他用的是 s t r a i g h t 是用威胁的字眼。那么，各位如何来认为我们这些老百姓看的会比这个戴蒙在会议当中所提出的观点还要正确呢？我觉得这是我们需要更 humble、更这个谦卑的去理解一下这个市场哦，是不是就如同我们大家所想象的这样子哦？我认为。接触这些相关外界的消息是很重要的。好，接下来我们来聊聊特斯拉啊、哦。特斯拉在执行长马斯克直接透过 Twitter 呢，又在说了一句话。你看，我们这个马斯克呢，果然就是我讲的，这些大佬们呢，要他涨就涨，要他跌就跌。前阵子呢，马斯克出来喊比特币，发现喊不动，还把比特币喊死了。同时呢，还招惹了一批这个骇客，这个所谓的匿名者骇客组织的。这个威胁直接盯上了哦，直接跟马斯克呛瞎说：“你开的这些玩笑呢，并不好笑，你影响了非常多操作虚拟货币的人。”结果马斯克呢，果然哦收敛非常的多。现在呢，他发现之前乱喊喊不动，现在直接又讲了：“我公司又在接要来透过这个继续接受比特币买我的特斯拉了。”但是，他并不是说马上可以买。他是说，或许会再次接受。当然，这个消息出来，果然就有用了哦。对于这个特斯拉的股价呢，非常的有正面的影响，上涨了百分之一点二八。比特币呢，也是受影响，在他的评论底下呢，也重返了四万美元的整数关卡。包括了其他的科技类股哦，也同步的走高，像是苹果跟 Netflix。分别上涨了 2.46% 跟 2.28% 那么亚马逊、微软还有脸书呢，也都分别上涨了 1% 左右哦。好，我们来聊聊欧股方面，欧股的走势呢相对稍微分歧一点点，呈现小幅的涨跌。这是因为呢，美国的联联准会呢在本周开会之前，欧股的投资人呢还是习惯保持观望。那么这项会议呢，大家要认为啊、哦，出来讲了之后，大家才要从这里面他们所说的这些结论、蛛丝马迹，来看看是不是有新的改变投资策略的这个情况出现。所以，包括了泛欧指数的 STOXX600 指数呢，上涨了 0.18% 已经是连续第七个交易日的上涨。其中呢，石油跟天然气的类股呢是领涨的。上涨了有 2% 另外伦敦的 FTSE 100指数呢上涨了 0.18% 也是今年以来的最高点。德国的 DAX 指数呢下跌了 0.13% 原本在盘中哦，德国的 DAX 指数也触及了历史的高点哦。那么法国的 CAC 指数则是上涨了 0.24%。好，包括了周二哦，在欧洲央行上周二哦，欧洲央行的银行监管委员会主席哦，恩瑞雅也会发表这个谈话。对不起，是这个周二。那么另外呢，他有提到一件事情，其实大家有看到，哦，欧洲对于美国的政策呢，一直以来好像有一点点，他们所美国所执行的政策，并不是这么大的影响整个欧洲市场。这在之前的节目跟大家分享过，主要是因为欧洲的企业并不是以所谓的科技为科技业为这个主导，很大一部分哦都是用所谓的这种百年的老企业来面对，所以呢，他们其实不担忧所谓的高通膨的问题，像是德国之前前几天为什么他们的股市有点偏弱，他们在意的是他们可能进出口的数字影响了短期，但是中长期呢？通膨其实是影响没有这么大的，那么也包括了英国的首相强生。哦，在周一也宣布，英国呢将会推迟四周的时间，要到七月十九号才来决定是否要取消针对新冠疫情的封锁政策，以便继续推动疫苗的接种工作。那么他也同时表示哦，新冠肺炎呢 Delta 的变异毒株呢让人担忧。所以，开放英国呢，以经济已经造成了更多民众感染了新冠肺炎，那么人们呢也必须学会跟病毒共存。这个病例的增速哦，也超过了当时防疫路线图所给出的这个预期。不过呢，我在看这个相关的新闻的时候，也有讲到啊、哦，也因为这个英国施打疫苗的关系，所以呢，感染的人数虽然增加。但是呢，死亡人数呢并没有急速的上升哦，这对我们来讲也是一个好消息。毕竟等到全球的经济恢复之后，这些病毒如果没有消失，还在地球上面四处窜，其实就跟流感一样，你不知道你什么时候会遇到。所以我们的疫苗呢，必须要同时对这些变异毒株持续的有作用，那么我们的健康呢就不比较有相关的保障哦。各位就觉得说，诶。听起来好像，这个全世界各地好像都在渐渐的复苏哦，只有英国受影响，但其实不是，有另外一个亚洲的国家呢受影响，在最近也非常非常的大，包括了路透社在十四号也报道哦，这补充给大家，泰国的境内呢有十一个县，超过一百三十家的工厂呢确认发生了新冠肺炎的群聚感染现象，而且呢已经会严重的影响到。泰国的出口还也会对他们国内的景气复苏呢带来负面的影响。目前泰国境内的工厂确诊数呢达到 7,100 人，也让泰国制造业、跟监狱还有他们泰国的工地并列为最主要的疫情重灾区哦。所以这个病毒的事情呢，还是在相关的在影响各个国家。那我们大家也是要真的。现在这个地方虽然大家可能觉得呃三级封城让大家的生活受了很大的影响，包括阿水自己刚前面提到的哦，我身边也非常非常多的人受到影响非常的大，但是呢，只能这样讲，全世界都在面临一样的问题，我们只能呢让自己的心情保持在一个正向的态度以上面对它哦，才能够度过这个疫情的这个关卡。好，我们继续来讲讲石油方面。纽约商业交易所呢，在7月的原油期货6月14号收盘是下跌了 0.04% 但是呢，欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月的布兰特原油则是上涨了 0.2% 成为每桶 72.86 美元哦，已经从70美元来到 72.86 美元了，这个也持续创下了两年以来的新高。那么主要也是受到需求预期乐观的这个带动。包括了石油输出国组织哦，这个月报也表示，报告预估呢，下半年国际油市对 OPEC 的原油日均需求量将来到每天 2,900 万桶，相比 OPEC 五月份的日均产量呢，只有 2,500 万桶左右，所以呢，下半年的需求量哦，是目前 OPEC 最新的产油呢，也供应不了的。还相差了将近要400万桶的这个需求量，那么主要的产量增加呢，目前还是要靠沙特阿拉伯。那么沙特阿拉伯5月份的原油日产量呢，是增加了 34.5 万桶，来到了 846.6 万桶哦。那另外也跟大家分享一下，之前我们常常提到呢，原本预估2022年。的上半年才有可能回到疫情前的这个水准，但是最新的 OPEC Plus 呃 OPEC 的报告也预估哦，今年全球石油需求呢一到四季的需石油需求只有九千两百九十三万桶，但是啊、哦、来到了第四季，全球石油的需求呢目前的预估。应该可以追上疫情前的2019年的平均日需求量，也就是 9,997 万桶的这个数字。那么原本大家预估是经济的复苏让大家石油的需求量要到2022年才会恢复，目前看起来应该会加速到2021年的下半年，全球的石油需求量就可以恢复到这个跟2019年。接近的这个水平啊、哦，所以这也代表了我们的经济复苏比原本一到四月全球的经济复苏的速度是更加的，还要稍微比预计快一些些的。好，我们来聊聊金属方面。伦敦的金属交易所在三个月的基本金属期货在六月十四号多数上涨，只有铜的期货呢小跌了零点二个百分点哦，来到每吨九千九百八十美元。那么这也是因为呢。LA, L A L M E 的铜的库存增加的影响，也就是伦敦金属交易所本身的铜库存增加的这个影响啊、哦，影响它的价格。其他的金属价格呢，都是属于上涨的。好的，那么包括了瑞士宝盛集团的分析师曼基也表示哦，市场呢逐渐消化接种疫苗跟通货再膨胀的题材，推动的这些经济重启的预期也，也也担忧了、哦。中国当局将有可能打击大宗商品市场的这个投资行为。另外呢，也跟大家分享一下最新的南非统计局哦，终于公布了他们的南非的矿产年产量的年增率了。这个四月份呢，年增率增加了一百一十六点五个百分点，这创下了一个历史以来的最大涨幅哦。那当然啊，这是因为去年疫情呢，南非的机器比较低，记得。这都是年增涨幅的话，它都是属于跟基期去比，五月份就跟去年的五月比。那去年的五月假设特别低的话，今年的年增就会变得很高。那么当然呢、啊，南非的统计局呢一直以来都没有去公布实际的矿矿产产量，只有公布百分比哦。那为什么我们讲到这个呢？其实也跟因为这个相关的铂金哦。铂金市场在南非呢，其实它是属于全世界第二大的这个产出的这个矿产哦，所以南非统计局的资料呢，也会影响到相关的贵金属跟金属的这个走势。那么生产只要是年增加，对于价格呢都会有一点点抑制的这个影响啊、哦，因为供需的情况下，供给量一旦增加，那么价格就会有一点点下滑哦。好，我们再来聊聊贵金属方面。纽约商品交易所呢，八月的黄金期货在六月十四号收盘是下跌了百分之零点七，来到每盎司一千八百六十五点九美元哦。那这也是因为投资人担忧通膨上涨之后呢，联准会可能会给出一个要来缩减购债规模的暗示，那同时就会影响美金。那因为影响美金呢，黄金本身呢是用美金去买的，又会影响，所以我也觉得很好玩哦。每次这些媒体呢都会写因为什么什么什么，可是对于一般的民众来讲，我看了之后我根本就不了解你所谓的因为然后所以这件事情它有什么样的关联哦？就像刚刚讲的，投资人担忧通膨上涨之后，联总会可能会给出缩减购债规模的暗示。大家就一头雾水，联准会给出缩减购债规模的暗示，那请问关黄金有什么关系？他没有去讲说哦，因为会造成美元的升值，而黄金的价格呢，是因为美元的这个购买呢，如果黄金的需求没有增加，美金本身升值，那么黄金的价格当然就会下跌啦、哦。这件事情呢，可能对一般人来讲，他没有一个概念的话，光这样写，大家看新闻是看不懂的哦。那怎么去做出你的投资组合的调整呢？哦，这个也是我觉得为什么要讲早安阿水的一个很重要的原因啦、啊。好，我们继续来讲下去哦。包括了全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金呢，在十四号黄金的持有量是持平在一千零四十四点六一公吨的、哦。那我们看一下市场部分的说法，包括盛保银行的商品策略主管汉森也表示呢。金价目前看来上市的一些动能，需要寻求新的触媒来推动涨势。那么尽管如此，他认为呢没有理由来去放空黄金，这是他的一个看法。那么黄金呢，我们之前在节目当中跟大家也聊很多了。最后分享一个资讯给大家：美国商品期货交易委员会哦， 6月11号的报告显示，截至6月8号为止，基金管理机构。就是主要都是避险基金以及其他大额交易人所持有的纽约黄金期货投资的进多单，比上一周减少了百分之二，创下了三周以来的新低哦。他讲的这个数字呢，就是大额交易人跟这个管理机构在纽约黄金期货这个投资的进多单呢，目前是稍微在减少的，已经创下了。三周以来的新低，这也会影响黄金的价格，稍微可能不会这么的强势哦。这个也分享给大家。好，以上就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅我们的 YouTube 频道，打开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也记得留言支持或者按赞分享。我们明天早上八点再见哦，大家拜拜。